0: Välkomna till slaget efter 12 idag är det tisdag den 30 november. Mitt namn är Bettina Sågbom och vi ska diskutera idag en fråga som har börjat debatt här sedan förra veckan. Nämligen vad ska vi göra med de tusentals människor som fått avslag på sina asylansökan men finns kvar i Finland eller med dem vars processer ännu är på hälft ännu efter att de har befunnit sig fem, sex år i landet. Inrikesministeriet har hållit på redan en tid och utrett olika möjligheter. Vad man då skulle ta till för åtgärder och ett är då att bevilja uppehållstillstånd för att lösa den här knuten. Men oppositionen har då protesterat mot det här och regeringen är inte heller helt enig eller ska vi säga regeringsmedlemmar. är inte alldeles av samma åsikt i den här knoppiga frågan. Eh, Riksdagsledamöterna Anders Adler Kreutz från SFP och Kajsa Juuso från Sandfinländarna kommer nu att, att diskutera den här frågan här med mig. Välkomna till er båda två. Tack,
1: tack. Tack så mycket.
0: Och ni är båda två på distans eh, idag och, och, och det där, då gör vi så här att vi försöker få till en så spontan diskussion som möjligt trots att vi inte ser varandra. Men, men jag, jag börjar med det här att, att det nämligen redan förra veckan så eh, ploppade upp lite sådana här rubriker här och var om att inrikesminister Maria Ohisalo förrän hon nu försvann på moderskapsledighet att, att den här frågan så gav hon vidare då till, till efterföljaren Krista Mikola som äm, ska ta i tur med det här. Alltså, vi har ett rejält problem med att det finns tusentals människor i vårt land som antingen har fått avslag på sin asylansökan men som fortfarande finns kvar i det här landet. Eller sådana var processer, har kommit hit 2015-2016 och processerna är alltså ä, ännu på hälft. Och, och då har man då lyft fram som ett förslag att bevilja helt enkelt uppehållstillstånd för åtminstone en del av de här människorna för att lösa den här knuten. Allra först så, jag har inte sett SFBs ställningstagande i den här frågan, men vad, vad säger du Anders adler vad, vad tänker ni om det här förslaget?
1: Notis vidare så finns det väl inte ett, ett eller det finns ju inte ett förslag från regeringen mm. utan man har haft en den, den tjänstemannarbetsgrupp på inrikesministeriet som fortsätter till sitt arbete sen hade väl läkt ut lite, lite saker ur arbetsgruppens arbete och, och det har föran lite lite rubriker och också förstås diskussioner på annat håll alltså, vi vet ju de facto inte vad de, vad de föreslår. Men att så på ett principiellt plan så har man manifesterat liksom dels den här asylprocessen där man då antingen för asyl eller inför asyl, men så har man ju också liksom det reella praktiska verkligheten. Att, att det kom många människor åren 15-16, det gjordes ett aktivt politiskt arbete då, inte för att göra processerna bättre, utan kanske snarare för att försämra dem, och av det så följer det att, att vi dels har en hel del pappersösa som inte, inte kan returneras eller som inte kan återvända. Men att vi också har en massa fall kvar i den här rättsprocesserna. Så det här är liksom ett praktiskt problem som man måste lösa på något sätt. Och, och, och då är en av de lösningarna man har funderat på det här. Att, att de ska beviljas med stor sannolikhet och tillfälligt uppehållstillstånd.
0: Ja, men vad, vad tänker du om det här? Äh, Idén? Ja,
1: alltså, som som mm. sagt, alltså, vi har inte, det finns ju inga förslag att ta ställning till. Men, men tanken i sig så tycker jag att... Eh, är så liksom pragmatisk, alltså det här är kanske ingenting som man ska förhålla sig liksom speciellt känslosamt till, utan man konstaterar att det finns en grupp människor i samhället som, som vi helt enkelt inte når, som vi inte kan återvända. Jag tror att polisen, skyddspolisen, socialmyndigheterna, alla är eniga om att, att, att det här kan leda till problem och då är det liksom bättre att mota Olle och, och och tackla problemet i förväg och försöka hålla dem inom samhället, bland oss, där, där liksom de kan få hjälp, där man ser dem, där de kan arbeta. Och, och På det sättet så är det här en lösning som jag tycker att, att, att man nog ska ta på, ta på allvar.
0: Okej, då, då vänder jag mig till, till Kajsa Juuso äh, från Sanfinländarna. Va, vad tänker ni om det här, alltså tanken, vi understryker nu att det inte finns någon färdigt förslag, men alltså själva idén? Alltså det är ganska
2: klart att sannfinländarna tänker om det här. Vi tycker att det är hemskt att man ens funderar på sånt här att man sändrar hela vårt asylsystemet. Att, att om man nu lyckas ha varit i Finland, man har kommit hit, man tänker från början att om man kommer hit på falska grunder. De behövde inte asyl och det har konstaterats flera gånger i olika processer. De behöver inte asyl, de kan återvända till sitt land men de vill inte. Så att vi då skulle liksom belöna dem med att ge dem uppehållstillstånd så, så, jag kan bara tänka mig liksom vad det skulle innebära för inflytningen till Finland i framtiden. Om ryktet går där i, i, i världen att, ja men i Finland kan man stanna att man kan först söka asyl och blir man nekad så får man uppehållstillstånd. Alltså det är helt ofattbart att man ens tänker på sånt här.
0: Jag vill ju understryka mm. att det, det är bara en del, del av de här som är just sådana som har blivit nekad i asyl och som har stannat kvar. Att sen finns det ju många personer i den här gruppen som, som nu ska beröras som, som har andra orsaker till att, att de då inte har eh, uppehållstillstånd i, i detta nu. Eh, alltså det är en ganska ja. bråkig, bråkig skara människor. Men, men hur svarar du Anders Adler-Kröts på, på det?
1: Ja, då no, no, säga. så <laughs> det man i slutet kunde förvänta sig och, 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 och drog liksom ganska, ganska raka linjer där när verkligheten är förstås lite mera brokig. Det att folk kommer hit på falska grunder, det är i högsta grad subjektiv åsikt. En del av de här har fått avslag, en del av dem är inne i rättsprocessen, de här rättsprocesserna är ju så jobbiga. Att Alltså 15-16 år gjorde man medvetna åtgärder för att liksom försämra asylprocessen. Man drog in på, på rättsstadsinstansen, man, man försökte för snabba processer. Och det har lett till att, till att många av de här fallen fortfarande behandlas. Och om man behandlas i 5-6 år så, så tror jag inte att det kan vara bra för, för, för någon part. Sen är det många som inte helt enkelt kan återvända. Det finns liksom faktiska, praktiska problem som man inte kan blunda för, bara för att man av principiella skäl tycker att asyl, alltså rätten att söka asyl, är problematisk. Man måste också kunna se verkligheten i det här. Sen så är det här ju... I alla händelser, alltså ifall det kommer ett sånt här förslag, så är det i alla händelser en engångsföreteelse Det gäller den här gruppen. Och då är det viktiga då att hur, hur liksom ser vi på framtiden? Nu har vi försökt ur den här regelsperioden rätta till de misstag som gjordes under höra perioden. Vi har försökt stärka asylprocessen, liksom se till att de beslut som fattas grundar sig på fakta. Och att alla får en hygglig behandling. Många av dem negativa beslut som, som gjordes här i under tidigare år har ju, har ju rättats till. Men vi vill ju i framtiden att, att vi ska ha så lite sådana processer som möjligt, att vi ska ha så god grund för våra beslut som möjligt, och då undviker vi sådana situationer i framtiden. Sen är ju något som här, det inte liksom alls inte ovanligt. Sådant har skett i, i, i flera länder, i många europeiska länder. Just därför att man har varit tvungen att, att avväga, överväga att, att är det bättre att, att vi försöker se till att vi inte skapar ett parallellt samhälle- där människor ändå finns, där de ändå kommer att finnas? Är det bättre att vi försöker få dem att bli en del av samhället där de ses, där de kan få hjälp, där de kan kontrolleras- där det inte uppkommer, exakt med säkerhetsrisker på samma sätt? Eller liksom blundar vi för det här och tänker att, att problemet kan ske och försvinner av sig självt? Då tror jag att det är bättre- att här vara liksom aktiv och se verkligheten som den är och försöka rätta till den.
2: Kajsa Jusso. No, jag kommenterar först det här, att det här att de har kommit hit på falska grunder. Att det skulle vara subjektiv åsikt. Nej det är det inte. Det har konstaterats i flera beslut redan att de inte behöver asyl. Alltså då har de kommit hit på falska grunder för de har sökt asyl och det har konstaterats att de inte behöver asyl. Så där, det är ingen subjektiv åsikt, det är en Nej, objektiv åsikt. Man att har konstaterat flera myndigheter och Migrationsverket. Nu måste vi kunna lita på våra egna tjänstemän på Migrationsverket. Och falska falska att, grunder att de... är en
1: sak, sen kan man, sen kan man tycka att grunderna inte är tillräckliga. Det är en annan sak. Men om man säger att det är falska grunderna så implicerar man att det baseras på lön- och liksom felaktiga påståenden. Man kan tycka att de är inte är tillräckliga, men det är en men, annan fråga. Hur som fråga helst, men...
2: Det, det, det liksom ändrar inte på saken. Det här, vi måste, jag förstår liksom det att en, en del politiker tänker som så att vi måste vara snälla och vi måste liksom ge dem uppehållstillstånd och så vidare. Men för att kunna hålla liksom den här invandringspolitiken på rätt spår så kan vi inte göra det. Vi måste vara hårda i det här fallet. Annars så vet vi inte var vi hamnar i framtiden. De, de kan åka hem om de har lyckats vara i Finland så här många år redan. Så måste det innebära att de, de bara vill vara här och de har det så bekvämt att de vill inte åka hem. Det, det, det här är ju en sak som vi måste lösa på något annat sätt. Vi kan inte ge vika att okej okay, men om ni nu vill och ni, ni har nu prövat sig flera gånger i rätten att ni inte behöver rasul, Men om ni inte vill åka tillbaka så får ni uppehållstillstånd. Så vi kan inte tänka som så. Det underminerar hela det här systemet. Anders,
0: Ja, pröts. Eh,
1: no, 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 här är det ju skäl att, att komma ihåg att det här handlar om ett antal människor som kom hit under en period det systemet på alla sätt var överbelastat där processerna på alla sätt var dåliga. Det handlar om att ta hand om det problemet. Det handlar inte om att ändra, ändra, ändra processerna i framtiden utan i samma väg ska vi försöka se till att det uppkommer en liknande situation, att processerna fungerar. Men också att vi har till exempel en ta med olika länder. Faktum är att många av de här liksom inte kan arbeta. Ett annat faktum är också, äh, inte kan annat faktum är också det att många av dem arbetar. Många har kommit in i arbetslivet eller studerar och, 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 och då är det på samma sätt korkat av oss att inte se det, utan, utan bara fixera vid, vid en, en dålig asylprocessen som pågick för fem, fem till sex år sedan. Så det handlar om att eh, inte förhålla sig känslosamt till det här, utan försöka, försöka förhålla sig pragmatiskt till det här och se vilken risk det också innebär om vi liksom bygger upp ett samhälle där det finns liksom en, en, en parallell mörkare sida, där människor riskerar att, att råka ut för brott eller, eller kanske hamna in i onda cirklar på annat sätt, där vi inte ser dem en otrygg parallell värld. Sen så vill jag nu en påpeka att det inte finns en proposition och att ifall det kommer en proposition så ställs det ju också krav på att man ska kunna falla inom den här kategorin, som till exempel det att man inte själv hade begått brott eller, eller annat.
0: Mm. Om, om vi tar och plockar lite de här argumenten i båda lägga fram. Så om vi, om vi börjar, om jag ställer till dig nu Kajsa Jakob den här, vi tar ta, fast vid det Kajsa, Anders. Kajsa, förlåt. Kajsa, så, förlåt, Om vi eh, tar fast i det som Anders Adlakrötz sa här just om det här med parallellsamhällen. Eh, vad tänker du om, om, om den biten, att, att det finns en risk att sådana uppstår nu istället?
2: Ja, den risken finns väldigt i överhuvudtaget med det här, fast också de som har fått uppehållstillstånd. Det har vi ju sett i Sverige hur det har gått där. Så vi vill ju inte att det ska hända samma sak i Finland med det här parallellsamhällen Det här att äm, de, den risken finns oavsett vad vi gör med den här gruppen nu som vi diskuterar. Mm. Mm.
0: Och, och, och till lika så skulle jag ställa dig Anders Adlerkreutz den frågan. Äm, så nu betonar du flera gånger, och jag betonar också att det inte finns ett färdigt förslag, men att eftersom det är en skara, de här människorna som, och de har olika situationer. så och det där, Finns det någon grupp som du anser att, att vi liksom egentligen, Kajsa, ju så här efterlyste, liksom ta i med hårdhandskarna, och så här, finns det någon grupp som, som du anser att, att vi borde helt enkelt avlägsna ur landet? Jag vet att det är en, en väldigt konkret fråga, men, men vad tänker du?
1: No, alltså, det är väl helt klart så att, att, att de som har fått klara, liksom fått nekande beslut i en asylprocess och inte, och inte kan överklaga eller inte överklaga när vi har, när vi har liksom avtal som möjliggör retur, så har vi förstås en, en process för det. Det tror inte att liksom det råder, råder någon om.
0: Ja. Eh, och det, du, Kajsa Juso, va, hur skulle sku ni lösa det här problemet eller har ni några förslag på va, hur man ska åtgärda problemet för det är ett faktum att det finns nu tusentals människor som, som är så att säga papperslösa eller som inte är inne i systemet, som inte har uppehållstillstånd och som vi inte riktigt vet vad vi ska göra med?
2: Ja, det är en svår fråga och det är alltid lätt att fråga oppositionen vad man ska göra. Men det är klart man, man måste ju liksom ta problemet och, och, och se det från flera olika håll. Uh, nu är det ju så att var det Irak som inte tar emot sina sina sitt folk. Och uh, ändå så vad jag vet så betalar vi någon typ av bidrag till Irak. Så jag tycker att man ska, med såna länder så ska man ju förhandla fram ett avtal. Om det inte går att handla fram ett avtal så ska man bojkotta dem på något sätt åtminstone inte betala någon bidrag till dem om de inte vill ta emot sina, sitt eget folk som inte har asylrätt hos oss. Det är en sak som vi ska göra med de länderna. Och sen med, med de som är kvar här så vi ska ju inte göra det så bekvämt för dem att de, liksom helst, de hellre vill stanna här än att åka hem.
0: Ja, hur menar du göra det bekvämt för dem?
2: Ja med alla socialbidrag och alla förmåner och allt som de får fast de finns vistas i landet, landet liksom lagligt, olagligt. Så vi måste ju skära ner på dem så att det blir lockande för dem att åka hem. Och så sponsrar vi, sponsrar vi flygbiljetten hem.
0: Anders Adlakruts.
1: Ja, no, no jag tittar snabbt här på, på den här bistånds, och, och, och Ska vi säga att man de största länderna så finns inte i Irak. Inte de tio största, åtminstone. Det är mycket små summor i så fall. Men jag vill påminna Kajsa att, att det där att ni satt ju förstås i regeringen regeringen under den här krisen och ni hade alla chanser att, att lösa, lösa problemet då. Och, och, och ni löste inte problemet då. Istället så var ni mycket måna om att försämra asylprocessen så att, så att vi- kom in i en ond cirkel där, där, där processerna var dåliga, där bevisföringen var dålig- och där man sedan får dras med de här fallerna i olika, olika rättsinstanser.
2: Ja det är ju alltid lätt att skylla på oss och det som hände då när Sandfin var i, sat i regering då första perioden men alla vet ju hur det slutar det... Ja men jag vill bara påpeka
1: att, att, att när, du, när, när du säger att, att det skulle vara lätt att lösa det här. så Nej, jag säger inte så att, är det lätt, lätt men att det är lätt men lösa det. Och ibland, och ibland, så, ibland så är det bättre, bättre att att, att acceptera att, att vi har ett sådant problem och så gör man det bästa av saker. Ser man till att, att till exempel sådana som har arbetat, att de får stanna, att sådana som studerar här stannat, folk som har integrerat sig i samhället, att vi inte skjuter dem utanför samhället där det blir en större risk enligt de flesta sakkunniga så är det ju på det här sättet. Vi men, gör det bästa av situationen och det här kunde vara en lösning på det. Men som sagt, vi vet inte ännu vad som föreslås. Det här är en, en tjänstemannagrupp som, som möjligtvis har kastat fram några såhärna förslag. Och, och vi får ta ställning till det sen när den dagen kommer.
2: Men tänk på det här nu, att om du skulle tänka som så att okej, okay, de som har fått arbete här och arbetar här, vilket jag för inte förstår hur man kan anställa en som vistas i landet olagligt, men okej, okay, det finns personer som arbetar här. Om vi nu skulle tänka som så att vi skulle ge dem uppehållstillstånd på grund av arbete. Så vilket, vad ska vi, hur ska vi liksom, vad, vad är det vi förmedlar då till de här länderna? Vi förmedlar det budskapet att och du kan komma till Finland utan att du egentligen behöver asyl, men du söker asyl och sen skaffar du ett jobb och så får du stanna på grund av att du har fått ett arbete. Vad skulle det här innebära i, i, i fortsättningen i framtiden? Det skulle innebära en svartbörshandel med anställningsavtal som skulle sluta dagen efter att man har fått uppehållstillstånd. Man måste liksom, man, man får inte vara god trogen, man måste liksom se sanningen och se hur det kan bli.
1: No, jag, har, jag har svårt att tro i och för sig att det skulle leda till det. Det är väl inte det vi diskuterar här egentligen. Men vi diskuterar ju det här att de, ha, de som har arbeta arbete I sig har jag också svårt att säga att i ett land där det har en stor brist på vårdare, en stor brist på personal inom många branscher, att det skulle kunna vara i vårt lands intresse att, att samla ihop människor som kanske arbetar inom de här sektorerna och sen, sen, sen skickar bort dem. Det känns, liksom som, det känns som en, en inte speciellt smart lösning för någon här i Finland i den här situationen. Sen talar man ju ofta om det här med, med dragningskraftsfaktorer. Sandfinarna brukar ofta, ofta ta fram det här och det finns hemskt lite tecken på att att det skulle finnas några faktiska dragningskraftsfaktorer och att asylprocessen till exempel skulle kunna vara en dragningskraftsfaktor eller till exempel socialstöde. Det finns däremot i och för sig bevis eller liksom indicer på att, att ett lands liksom generella rykte skulle vara en dragningskraftsfaktor. De nordiska länderna har ett gott rykte som samhälle och det leder säkert till att folk är intresserade av oss, folk kanske vill flytta hit, till exempel som, som USA och Kanada eller Storbritannien också ses som samhället att se upp till. Men om vi vill åtgärda den här dragningskraftsfaktorn så då borde vi på något sätt försöka rasera vårt samhälles som helhet. Och det kan liksom på inte ett sätt vara i Finlands intresse.
2: Jag vet inte vad du menar med att vi skulle rasera vårt samhällsrykte, det, det förstår jag bara inte. Alltså, jag kommer jag kommenterar det här med vårdare. Du sa att, att det är synd att skicka hem så att om vi har massa folk här som skulle, som skulle kunna jobba som vårdare så tror du verkligen att i, i det, här, det här som kom över 2015, 2016 från Haparanda till Tornö. Jag var faktiskt så där, hela den där processen. Så tror du faktiskt att det finns många vårdare som vi skulle kunna ta och anställa inom vården, tror du det?
1: En del av dem är säkert, sådana historien är, är säkert inte. Alltså man kan ju inte generalisera en grupp människor liksom på något sätt. Helt som, som du sa, du, du sa att, att, att de kom hit på falska grunder, inte kan du heller generalisera dem på det sättet. Jag ser att det finns olika fall, det här är en bred skara somliga har integrerat sig i samhället, andra har inte. Och då är det ju värt att försöka se på de här liksom, från fall till fall som individer och beakta deras situation. Och fall att en sån här proposition kommer så kommer det säkert att finnas olika kriterier som man tar hänsyn till.
0: Ja, och så jag... ja, varsågod. Jag håller fast
2: vid att vi ska, vi ska följa reglerna. Vi ska inte tänja på reglerna när det gäller invandring och inte något annat heller. Vi har en regelsystem i samhället och för att det ska fungera så ska vi hålla fast vid våra regler.
0: Men, men det där, om, om jag får ta några konkreta saker igen på det som ni diskuterade just så, om jag frågar dig Kajsa, eh, Jose, då att, eh, finns det någon av, som du skulle direkt säga så här att, att okej okay, att den här personen äh, skulle kunna få stanna, nu, vi tar nu är en fiktiv person, jag menar någon som, som på riktigt nu är i arbetslivet och inte behöver lyfta bidrag och kanske har fått barn här som går i skolan, skulle du, skulle du vara villig att överväga eller är det, är det så du menar att vi ska vara så strikta med reglerna att, att att vi inte gör några undantag eller hur tänker du?
2: Jag tänker som så att som politiker så kan jag kan jag, jag måste ju lita på våra myndigheter, vårt mm. migrationsverket, våra tjänster men att de följer reglerna och jag kan och vill inte ta, ta att liksom tala om enskilda fall, i vilka fall det skulle kunna. de skulle kunna få stanna det. Jag har inte kunskap, jag, har inte, jag tycker inte att jag, är, jag kan liksom gå in i såna saker och bara spekulera med det.
0: Men, men om det här är just en fråga om det att man måste lösa den här pågående situationen på något sätt så då handlar det väl om att på något sätt göra någonting åt reglerna i alla fall för, för det läge som är just nu att, att det bara står stilla, den här situationen är ju inte heller bra.
2: Jag sa mm. att vi ska se på det de här våra, varför de har så bekvämt i Finland att de inte vill åka hem fast de inte behöver asyl. Det är det systemet som mm. vi ska betrakta.
1: Ja, jag tror inte att det, kan, att det nu är frågan är att, att, att de har det som ett i Finland att de inte vill åka hem. Utan i många fall så, så kan de inte åka hem. I många fall tycker Finland att, 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 att till exempel afghaner ska skickas till Iran eller vice versa. Liksom. De föreslår skickas till länder som de, de aldrig har bott i och, och så vidare. Att, äh, Ska vi säga att, att, att ju längre vi blundar för det här problemet, så desto värre kan, kan situationen bli. Eh, och det är därför man nu tittar på en viss grupp människor som kom under en viss tid. De har nu varit här i vårt land i fem, sex år. Om vi liksom inte på något sätt försöker åtgärda den här frågan så, så, så har jag svårt att tro att situationen skulle bli bättre vare sig för dem eller för samhället runt omkring dem. Och det är liksom det här jag hoppas att, att man kanske kan ska kunna försöka hitta en lösning, lösning på. Mm,
2: men jag tycker det är fel sätt att åtgärda det på det viset att vi ska bevilja dem uppehållstillstånd.
1: Ja, ja. Problemet är att vilken är lösningen? Alltså, vad ska vi göra? Vi har, man, har försökt, man har försökt skapa processer genom vilka de kan återvända. Det har inte fungerat. Eh, många av dem sitter fast i rättsprocesser som har tagit fem till sex år. Det är inte heller en idealisk situation. Så här måste vi på något sätt försöka hitta en, en, en pragmatisk lösning. Och samtidigt säga att, att ifall man föreslår någonting liksom som, som påminner av det som arbetsgruppen säger. Så det här är förstås en engångslösning. Och så försöker vi se till att, att asylprocesserna liksom till alla delar är så stabil och pålitlig. Och, och liksom... Rent och hållbart att, att vi inte sen har så här fall i framtiden.
0: Ja, vad säger du, Kaisa, just om, om det här tanken som en ingångslösning. Nej, jag
2: accepterar inte det som engångslösning heller. Det blir alltid en andra andragångslösning när, det kommer, när vi hamnar i samma situation. Jag tror inte det, att det funkar på det viset att vi gör en engångslösning och låter dem stanna i landet, nej absolut inte. Istället så ska vi se över våra rättsprocesser hur många gånger får man pröva sin asylrätt i rätten i Finland. Räcker det inte med en gång? Är det så att de alltid får överklaga och sen när de får ett negativt beslut så, så prövar de på nytt med någon annan orsak, de har kanske blivit kristna eller något annat, så får de pröva på nytt. Det här systemet är liksom botten. Det här får det inte, så här får det inte vara. Att de kan stanna så här många år i Finland och fortfarande så, så är de i processen och överklagar sina beslut eller söker på nya grunder. Alltså det är otroligt. Det här måste vi ju göra någonting åt.
0: Anders Adla Kröts kommenterade kommenterad. Ja,
1: alltså, jag, jag kommer ihåg när de, här, de här propositionerna: som gällde till exempel de här rättsprocesserna och rätten att överklaga och så vidare. De, de diskuterades i, i förvaltningsutskottet under förra perioden. och, och Då kritiserades ju de förändringar som gjordes, som kritiserades av domstolsväsendet till exempel. Där infördes liksom många godtyckligheter som var hygglickligt svåra att, att, att kontrollera. Och, och, och som det här skulle att det är så sitter vi nu fast i den här smeten och ett gungar att hitta på eller så.
0: Jag tänkte komma med lite siffror här bara för att, att folk ska veta ungefär vad vi talar om när vi talar sådär vagt om tusentals. Vi talar om att alltså det, det, det faktiskt finns bara uppskattningar, ingen tycks veta exakt hur många det finns men enligt, enligt kommunförbundets beräkningar som är så gamla som ett år, lite över ett år gamla, alltså sommaren 2020 så har de uppskattat att det finns mellan 700 och 1100 personer som har då fått ett negativt asylbeslut. Och de har dessutom fått ett beslut om att äh, maasta pojsta misbätes, alltså ett beslut om att det ska avlägsnas ur landet. Men de har inte gått iväg frivilligt och man har inte heller lyckats äh, så att säga, föra ut dem ur landet. Och en orsak är just den som Anders har nämnt tidigare att det finns länder som vägrar ta emot mot dem. Och det där, äh, sen så finns det... Äh, Flera människor som är mitt i de här processerna och där ska finnas omkring 3000 som har, då, um, har sökt och, och det där, de har då fått tydligen avslag en gång och sen så har de sökt en gång till. Men, men det att det ska ta så här många år i alla fall de här processerna, det kan ni väl båda ändå vara ense om att, att det låter ju helt orimligt lång tid. Även om man har rätt att överklaga att det ska ta så här lång tid. Vad säger du Anders Adler-Kröjts?
1: Ja, för det, det är en orimligt lång tid. Och, och det där, jag, menar, jag tycker att alltså vårt, vårt rättssystem är ju, är ju förstås liksom påfrestat av, av, av andra skäl också. Vi har orimligt långa processer på många håll och kanter. Och där har vi försökt sant. införa vissa förbättringar under den här perioden. Men det som jag också vill påpeka här är att, att det där att... Att, att det som den här arbetsgruppen då har tagit fram eller som, som den uppenbarligen har diskuterat på basen av nyhetsuppgifter, nyhetsuppgifter är ju också liksom det är så att säga tillfälliga uppehållstillstånd, alltså inte bestående lösningar mm. utan tillfälliga lösningar. Igen då för att se till att de här människorna liksom inte faller utanför samhället så att vi inte skapar en sån här parallell väg. Så alltså att, 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 att jag liksom påpekar att, 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 att det här är liksom det här handlar inte om att ändra asylprocessen eller asylsystemet utan det handlar om att se i så fall ett problem som vi har som kan leda till säkerhetsproblem och försöka kontrollera det och då är det liksom bättre att inte, att inte liksom blunda ögonen för det här utan se vad kan vi göra och vad kan vi göra för att förbättra situationen hur kan vi liksom stärka den generella till exempel då säkerheten i samhället, och, och, och med stort standardet skulle det här då vara en, en som, som åtminstone inte leder till något som är sämre än det vi har idag. Kajsa Joosu?
0: Ja, är det någon som
2: blundar ögonen för det här så är det åtminstone inte samtilländarna så mycket vet ni säkert, det två. Ja, så
1: alltså, ni har inga lösningar på det här? Det, det
2: jag har ju redan sagt massa lösningar, men om man inte
0: vill lyssna och inte hör så jag kan inte hjälpa det. No, det där... Det en massa lösningar, så det handlar mycket om det här att, att hur man förhindrar att de här situationerna uppstår till, till att börja med, men, men lösning på just det här ifrågavarande problemet, så, så det har tydligen ingen, eller åtminstone uppfattar jag inte det heller av, av dig Kajsa Jo, att, alltså just de här personerna som vi nu talar om, så något konkret förslag vad vi ska göra med dem, så
2: Alltså jag, jag har ju sagt att de hade det tydligen för bekvämt här när de inte vill åka hem fast okay. de inte behöver asyl. Så då ska man ju se, se över de här förutsättningarna. Vad får de för bidrag och vad får de för stöd från samhället? Är det så mycket att, att de hade för bekvämt här helt enkelt?
0: Och det, det är liksom en åtgärd som, som du tänker att man skulle kunna genomföra relativt snabbt?
2: Jag vet inte hur snabbt det går, ja. men att man, skulle, man, man, man behöver ju göra det och samtidigt så måste man ju säkert ha erbjudit också fria flygbryter
0: hem. Mm. Eh, Anders adler nu kommenterade det här som Kajsa gjorde sist.
1: No, alltså det här, hon talade här tidigare om att, att, att ställa krav på länder då, som till exempel Irak och nämnde liksom mm. biståndet. Alltså vårt bistånd till Irak är mycket litet, när jag snabbt tittar här så handlar det till exempel om inröjningsarbete och sådant här. Att Irak är inte en stor mottagare av bistånd för Finlands del. Alltså, och här vill jag bara påvisa liksom att, 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 att det finns liksom inte... Det finns inte så hemskt mycket realism i det de tar, de samtidana tar fram som lösningar. Och i bakgrunden finns det förstås det att samtidana tycker att, att ska, hela asylprocessen borde slupas. Att, att det är någonting man, man borde sluta sagt. med. Nej har inte sagt. Det stämmer inte. Eh, ni har, ni har nog, nog sagt det, att man borde sluta det med den humanitär invandring som asylprocessen är en del av.
2: Ja, åtminstone tillfälligt. Det är ju inte så många länder som gör det som tar de här asylsökande. Finland är ju en av få länderna som gör det.
1: Som, som tar asylsökande. Mm. De flesta Från länderna här... tar emot asylsökande.
2: Ja, asylsökande som kommer över gränsen oh. och säger asyl. Men de här som redan har prövats, asylrätten har prövats, de finns i de här lägrarna utanför Europa då. Som väntar på att bli placerade i något
0: land. Det är ju en hel annan tala sak. talar om,
1: om koflyktingar? Kvot, flyktingar ja. Ja, ja. Ja, det
0: är en annan, annan, annan fråga. Det är en annan fråga, ja. Jag vet inte om vi blir så mycket klokare än det här, men att det här är en fråga som håller på och bubblar här under ytan och kommer garanterat att väcka mycket diskussion för att det är då meningen att inom före det här året år ännu så är det meningen att, att inrikesministeriet ska komma med någon sorts förslag kring den här frågan. Och då vet vi mer konkret vad det, vad det här förslaget då skulle Innehålla. Jag tackar riksdagsledamöterna Kajsa Josef från Sandfinländarna och Anders Adlerkreutz från Svenska Folkpartiet SFP för den här diskussionen idag. Imorgon så blir det en ny debatt samma tid samma kanal. Mitt namn heter Bettina Sogum och jag önskar alla en god fortsättning på dagen.